0: Willkommen zum Podcast von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de und vielleicht der geübte bester-film.de Hörer hört schon an der Qualität des Tones heraus. Ich war mal wieder alleine im Kino. Bei mir ist hier keiner, außer das Mikro und ein Bildschirm, wo ich gerade sehe wie meine Stimme entsprechend in Zeichen visualisiert wird. Langer Rede, kurzer Sinn. Also, ich war nämlich in einem Pixar-Film, den ich schon länger endlich noch mal gesehen haben wollte, Cars 2, und der läuft sogar noch in durchaus vielen Kinos. Somit lohnt es sich, darüber noch zu berichten. Für mich war es schon mal dahergehend, ein ganz besonderes Erlebnis in diesen Film zu gehen, dass ich wirklich allein da war. Und allein, das meine ich wirklich mit allein. Das heißt nicht nur, dass mit mir keiner mitgekommen ist, in dem gesamten Kino war keiner. Das war die Vorstellung um 17.40 Uhr in Kiel und dann auch noch im großen Cinemax, wo mehrere hundert Leute ja schließlich reinpassen. Und da war ich dann fast schon etwas im Gruselfeeling, ganz alleine dann, habe mich aber trotzdem auf den Platz gesetzt, den ich reserviert habe. Man ist ja ordentlich und will ja nicht böse auffallen. Ich war ganz beruhigt, dass kurz am Beginn des Films dann mal einer kurz reingeschaut hat von den Mitarbeitern, damit der Ton auch stimmt, aber danach hätte ich da eigentlich fast alles gemacht, äh, machen können natürlich. Ich habe dann aber vor allem den Film geguckt und das auch noch in 3D und habe mich durchaus unterhalten gefühlt. Man kann ja erstmal ganz kurz erzählen, worum es überhaupt geht, beziehungsweise wenn man Cars 2 hört, dann gab es natürlich auch ein Cars 1 und da ging es um Autos und im zweiten Teil geht es natürlich auch um Autos, nämlich wir leben oder sind dort in dem Film in einer Welt, wo nur Autos und vielleicht noch ein paar andere Gerätschaften, wie zum Beispiel hier und da mal ein Flugzeug mit Gesicht dann rumfahren, rumfliegen und leben. Das heißt, auch die ganzen Städte und so weiter, was man eben aus der hiesigen Welt kennt, Paris bis nach Sydney, alles ist eben mit Autos voll und zwar alles mit Lächelnden oder böse dreinschauenden Autos, die auf menschlich gemacht sind. Da gewöhnt man sich relativ schnell dran und hat sich auch an diese Welt wirklich schnell reingesehen. Was natürlich wieder daran liegt, dass Pixar hier technisch alles richtig macht. Das ist hochklassig, da kann man glaube ich mit Animationstechnik kaum noch drüber. Auch 3D-Effekte nett gemacht, nicht zu extrem, sondern einfach nett und passend. Und das ist sicherlich eine von den technischen Künsten, die Pixar durchaus auf seine Fahnen schreiben kann. Inhaltlich war Pixar ja durchaus in letzter Zeit auch immer noch einen Schritt weiter als die Konkurrenz, gerade mit solchen Filmen wie Wally oder ab beziehungsweise Oben und auch Toy Story 3 in Teilen, da ist ja doch noch mehr eben hinter als einfach nur so eine Aneinanderreihung von Slapstick-Effekten. Ja, das ist bei Cars 2 eben schon ein bisschen anders. Auch Cars 1 war ja jetzt nicht der ganz große Knaller, deswegen überrascht es ja, dass man als Jubiläumsfilm 25 Jahre Pixar nun gerade diesen Film rausgesucht hat, aber das hat Auch wiederum, zumindest finanziell, ein Grund, weil Cars 1 und jetzt auch Cars 2 sind, was das Merchandising angeht, grandios, wohl durchaus für die Kasse erfolgreich gewesen. Ich kenne viele, die den Film nie gesehen haben, also Kinder, die aber alle begeistert von diesen Autos sind mit Gesicht, mit denen man dann schön rumspielen kann. In dem Film selber jetzt geht es eigentlich um eine James-Bond-Geschichte. Das heißt, wir haben dort so einen Geheimagenten aus England, der dann auch noch passend mit einem entsprechenden Auto, eben wie auch zum Beispiel eben Herr Bond in den ersten Filmen, einen Martin rumfährt. Und dann äh, insbesondere cool das Ganze am Anfang löst, wenn es dann darum geht, was zu entdecken und festzustellen, da ist irgendwas seltsam auf so einem Laborinsel, was kann da wohl hinterstehen, macht ein paar Fotos und äh, kommt dann gerade noch dort weg. Ja, und dann kommt man eben wieder dahin, wo Cars 1 mal war, nämlich Radiator Springs, da lebt Lighting McQueen, der, der ha- war der Hauptdarsteller des ersten Teils, hat dort die Wandlung gemacht von einem Loser hin zu einem Winner und der Winner ist auch weiterhin geblieben, nämlich er macht eine ganze Menge Rennen mit und ist eigentlich so der Oberrenner überhaupt und äh, er hat einen großen Freund, das ist nämlich Hook. Der ist rostig und ist ein Abschleppwagen. Und Hook ist jetzt der Hauptdarsteller von Cars 2. Und da ist eigentlich schon der erste negative Touch an dem Ganzen. Ich finde Hook jetzt nicht wirklich sympathisch. Naja, so ein bisschen ja, aber er reißt mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Leider will aber nun gerade die Geschichte ist, dass Hook durch eine Verwechslungsgeschichte plötzlich auch zum Geheimagenten wird, ohne dass es wirklich mitbekommt. Das Ganze ist durchaus kindergerecht. Also das kann man, glaube ich, durchaus verarbeiten. Selbst wenn man vielleicht Dr. No oder Liebesgrüße aus Moskau von Bond nicht gesehen hat oder auch die Fast Furious-Serien nicht gesehen hat. Auch da findet man ein paar Anlehnungen dran. Es gibt durchaus eine ganze Reihe nette Anspielungen, gerade wenn sie in den verschiedenen Städten sind. Was so in den Städten Besonderes ist, Tokio ist da sicher, Ein Highlight, wenn dann dort die Tokio-Klischees oder die Japan-Klischees mit Autos ausgelebt werden. Es gibt also wirklich was auch zum Schmunzeln, aber es ist eben einfach nicht so das Anrührende oder auch das wirklich jetzt Schenkelklopfermäßige, was andere Pixar-Filme bisher erreicht haben. Aber rasant, das geht es auf jeden Fall zu. Also Bond wurde gut getroffen. Also... Die Geschichte von Bond. Und gelangweilt, muss ich sagen, habe ich mich auch nicht. Also es gibt immer was zu sehen. Schauwerte sind da wirklich genügend. Da erzündet einfach nur nicht ganz so, wie man es vielleicht von anderen Filmen bisher von Pixar gewohnt ist. Gut, aber das habe ich jetzt glaube ich dreimal wiederholt. Also komme ich zur Endwertung und gebe dem Film immerhin noch eine 7. Ich bin dann eben doch zu sehr Pixar-Fan und finde es zumindest beeindruckend, dass man es schafft, diese Welt aus Autos so perfekt umzusetzen, dass man gar nicht mehr mitkriegt, dass es Autos sind. Naja, doch, natürlich. Aber dass man zumindest das Ganze so hinnimmt, wie es ist und nicht aufgesetzt findet. Ein kleines Highlight des Films ist übrigens wieder der Vorfilm, den es ja bei Pixar-Filmen gerne mal gibt. In diesem Fall ist es nämlich eine kleine Episode von Toy Stories, also eine neue natürlich, und die ist wieder wirklich gut gelungen und greift einige Dinge von Toy Story 3 wieder auf. Unter anderem Ken ist wieder dabei. Was habe ich ihn vermisst? Dennoch, ich wünsche mir einfach von Pixar beim nächsten Film wieder etwas wenig Gratli. Und ich denke mal, vielleicht spreche ich da ja von vielen Hörern, ich wünsche mir für die nächste Folge, dass wir über Captain America hier besprechen, weil die Kritiken sind entgegen meinen Befürchtungen erstaunlich gut, die ich darüber gelesen habe. So gesehen muss ich es, glaube ich, sehen. Ich werde mal gleich Arne anrufen, ob er Zeit hat, und dann hören Sie das hoffentlich in den nächsten Tagen dann hier an dieser Stelle, nämlich bei bester-film.de im Internet auf bester-film.de. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr Kaulius und seid gut zu euren Autos, selbst wenn sie Rost ansetzen, sag ich jetzt mal so.